0: Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai é por nós. São João Bosco, rogai é por nós. São Jerônimo, rogai é por nós. Nossa Senhora da Consolação e Correia, Santo Agostinho, Santa Mônica, São Pio X. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus queridos, boa noite a todos. Hoje nós Continuaremos né, as nossas aulas sobre a obra de Santo Agostinho, como catequizar os rudes, né? de catequizantes rúdigos. E há um tempo né, que nós tivemos a nossa segunda aula, durou aí, creio que mais de um mês, da segunda para a terceira. Então, como as duas primeiras aulas foram um pouco mais próximas, eu não tive tanta dificuldade em fazer uma ligação entre as duas então é, para fazer uma ligação da segunda aula com esta terceira eu me utilizarei de duas passagens bíblicas, porque na última aula é, nós terminamos a falar da necessidade de que a caridade fosse o fim de toda e qualquer catequese toda e qualquer catequese tem como causa o amor é, meio o amor e o fim último da catequese é sempre o amor nós falávamos até daquela frase de Santo Agostinho nesta obra é, que na catequese nós devemos é, de tal modo anunciarmos o amor que o aluno creia que crendo espere e esperando ame é claro que Santo Agostinho aqui ele se vale das três virtudes teologais e na esteira das virtudes teologais ele coloca a catequese como esse caminho que deve levar o aluno a fé, a esperança e à caridade ele cresce na fé de tal modo que crendo espere e esperando ame. então fica aí bem claro que o fim último da catequese é o amor e a primeira passagem que eu gostaria de ler para Fazer uma essa ligação com a aula de hoje, é inclusive a leitura da Santa Missa de hoje, né? Segunda-feira da Semana Santa. A leitura que é proclamada na Santa Missa está em Isaías, capítulo 42, versículos de 1 a 7. E hoje, quando eu fazia a, a minha oração, normalmente é, eu faço as minhas orações com base na liturgia diária, né, com base nas leituras que são proclamadas na Santa Missa de cada dia. Quando eu li essa passagem, imediatamente eu pensei na aula de hoje, nessa formação de catequistas, né, e muito no que eu falei na primeira aula. Foi uma aula em que eu fiz aí uma grande introdução sobre a necessidade da catequese e a necessidade que nós católicos temos, deveríamos ter, esta vontade de converter aqueles que não creem a vontade de converter aqueles que não são católicos a inquietação diante do fato de que muitas pessoas ainda não creem muitas pessoas ainda não vivem para nosso Senhor Jesus Cristo um católico não pode se acostumar com isso um católico não pode aceitar isso, que em 2019 haja pessoas que ainda não creem em Nosso Senhor Jesus Cristo, na Santa Igreja Católica. Então, vamos lá, é, Isaías 42, versículos de 1 a 7. Eis meu servo que eu amparo, meu eleito, ao qual dou toda a minha afeição. Faço repousar sobre ele meu espírito, para que leve às nações a verdadeira religião. Ele não grita... Nunca eleva a voz Não clama nas ruas Não quebrará o caniço rachado Não extinguirá a mecha que ainda fumega Anunciará com toda a franqueza a verdadeira religião Não desanimará Nem desfalecerá Até que tenha estabelecido a verdadeira religião sobre a terra e até que as ilhas desejem seus ensinamentos. Eis o que diz o Senhor Deus, que criou os céus e os desdobrou, que firmou a terra e toda a sua vegetação, que dá respiração a seus habitantes e o sopro vital àqueles que pisam o solo. Eu, o Senhor, chamei-te realmente, eu te segurei pela mão, eu te formei e designei para ser a aliança com os povos, a luz das nações, para abrir os olhos aos cegos, para tirar do cárcere os prisioneiros e da prisão aqueles que vivem nas trevas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vejam... É, esta passagem tem tudo a ver com a, com a catequese é evidente que é uma profecia acerca da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo que está no capítulo 42 do livro do profeta Isaías e não é à toa que é uma leitura que é colocada durante a Semana Santa, é evidente que este servo é nosso Senhor Jesus Cristo, mas com alguma ousadia é, eu posso dizer sem nenhum medo de errar que um catequista deve ler esta leitura é, e entender que há, há algo, esta leitura tem algo a ver com a catequese, que a vocação de um catequista está expressa nesta leitura. Então, é, observem, eu dizia isso na última aula, na segunda aula, sobre esta obra de Santo Agostinho, o quão elevada é a vocação de um catequista. O quão elevado é o chamado que um catequista tem. De alguma forma, um catequista ele participa da missão do próprio Cristo. Não somente, é claro, a missão que foi dada em primeiro lugar ao clero, porque a missão, a vocação de catequizar por excelência, ordinariamente, é do clero, o leigo... Ele é um, um catequista extraordinário e um delegado do clero, sem dúvida nenhuma. O gleigo, quando catequiza, é de uma maneira formal, é sempre o clero que delega. É claro que to nós também somos chamados a catequizar em ambientes temporais. Eu falava muito sobre isso na primeira aula. Eu sou chamado a ser catequista no seio da minha família em primeiríssimo lugar, no meu caso, que sou chamado ao sacramento do matrimônio. Então, eu preciso me preocupar, desde já, em catequizar a minha filha, que ainda não tem nem três anos, e o meu filho, que não tem nem um ano. E a minha esposa, se for o caso, no meu caso, a minha esposa, graças a Deus, é católica. É, mas pode ser que o próprio sacramento do matrimônio seja um meio para que um cônjuge converta o outro. Então vejam que a catequese começa, como eu dizia, é, com muita insistência na primeira aula, no âmbito da família. Eu, como é, católico, sou chamado a catequizar no meu ambiente de trabalho. Então eu que tenho, é, eu que sou de alguma forma empregado, mas também sócio minoritário de uma empresa fundada pelo meu pai eu tenho que me preocupar com a salvação das almas dos meus empregados, não somente em pagar o salário deles, em promover um bem-estar material a eles, é evidente ser é um dever moral gravíssimo, pagar o salário em dia e o salário justo, caso contrário, é um, não somente um pecado grave, mas um pecado que clama aos céus, como salienta a Sagrada Escritura, assim como é o homicídio, é, desde Abel e Caim o homicídio é um pecado que clama aos céus, né? não é à toa que Deus diz para Caim que o sangue de Abel é, chegou aos seus ouvidos é, então vejam eu devo enquanto em, é, empregador, enquanto patrão me preocupar com a salvação das almas dos meus empregados, então eu devo de alguma forma catequizar os meus empregados, desde o dia a dia isso vale para a família também desde é, a forma como eu os trato, a, a maneira de amá-los, é, que transpareça o Cristo, mas também, em alguns momentos, de uma maneira formal. Eu penso, meu pai não aceitou ainda, mas eu penso em montar uma turma de catequese na minha empresa, assim como devo fazer na minha família. A minha esposa, outro dia, é, com toda a razão, me instigava, me provocava, no bom sentido. Você dá catequese em tantos lugares, mas você não vai montar uma turma de catequese aqui para os nossos filhos. Eu descobri uma preciosidade lá em casa, que era até da minha esposa. Ah, na minha casa, a minha esposa ganhou de presente criança um Catecismo de São Pio Décimo ilustrado para crianças, que ainda era editado pelas Paulinas. Então, assim, belíssimo, uma obra belíssima. Então, aquilo ali já tem uma obra necessária para catequizar os meus filhos. E eu sou catequista, se eu não fizer isso em primeiríssimo lugar, acima da minha paróquia, acima do Centro Dom Bosco, acima de qualquer chamado, eu como pai, como esposa, eu tenho que dar catequese na minha casa, para os meus filhos. No meu trabalho, para os meus amigos. O meu irmão, por exemplo, para dar um exemplo que não é meu, é do meu irmão, ele toda quinta-feira vai fumar, né? Que ele agora está com essa coisa de fumar charuto. Ele vai para uma tabacaria dar catequese. Então ele fica lá tomando café, fumando charuto e dando catequese para os amigos. Vejam, não é só na paróquia que nós damos, somos chamados a exercer. São pessoas que já estão ou no catolicismo ou a um passo, amigos dele, que carecem de doutrina e ele faz uma reunião social para dar catequese para eles. Eu, da minha parte, para dar um exemplo meu, muito mais simples que o do meu irmão, tento, há algum tempo aí sem conseguir, marcar um chope com um amigo meu. É claro que há um interesse social aqui de reatar uma amizade, um amigo de colégio, mas o meu interesse principal é levar este meu amigo à fé. Então, é, isso é importantíssimo para cada um de nós. Perceber que a catequese é um chamado de todos e ela deve se desenvolver nos mais variados ambientes. E eu não poderia, claro, deixar de mencionar a paróquia. Se cada bom católico se comprometesse a dar catequese na sua paróquia, e aí eu me refiro realmente à paróquia que ele frequenta, a, a paróquia mais próxima da casa dele, é, e, e aqui vale é, algo importante a ser dito, é, eu noto que os bons católicos é, é, muitos deles eu não posso generalizar, quando eu falo de bons católicos, não me refiro a santos tá? porque bom católico de fato são os santos, mas quando eu falo aqui de bons católicos, são os católicos bem, bem formados os católicos com boa doutrina qual é a observação que eu faço de um equívoco que eu tenho notado na conduta de muitos bons católicos, eles tomaram uma ojeriza pelas paróquias e isso é um erro a não ser que o pároco seja um herege, a não ser que o pároco seja um apóstata, um teólogo da libertação, um malicioso, se, a não ser numa circunstância extrema como essa, não me ocorre uma razão para que a gente fique com esse nojinho de paróquia que eu tenho observado em muitos católicos hoje. O cara espera que o pároco seja o padre Paulo Ricardo, ou até São Pio de Petreutina, ou São João Maria Vianney, para que ele se envolva com a paróquia. Meu Deus do céu, o clero vive uma crise, assim como o próprio laicato, não nos tiremos desta crise, talvez sem precedentes na história. E eu, ao notar esta crise, há algo óbvio que decorre desta crise. O povo não é catequizado como deveria ser e eu como fiel leigo com boa doutrina, o que eu vou fazer diante disso? eu vou me envolver na catequese da minha paróquia, eu vou ficar com um nojinho, purista como se eu tivesse que participar, me envolver com paróquias perfeitas supostamente perfeitas, é evidente que não se eu tenho oportunidade de frequentar um ambiente com uma liturgia maravilhosa com leigos maravilhosos, se é que existe isso porque outro dia eu fui numa paróquia da administração apostólica, é, e isso significa que eles só têm missa tridentina todos os dias, e a catequista de lá veio me dizer que eles têm todos os problemas que as outras paróquias têm. É evidente que ela não se refere a problemas de heresia, ela se refere a problemas de comprometimento, de uma minoria que quer servir e uma maioria que quer ser servida, não quer se envolver, ela se referia a isso, ela dizia para mim, Pedro, é, a maioria dos catequistas aqui, ou todos, não são do território da paróquia, vem de fora, porque lá em Nova Iguaçu é muito comum, lá é uma cidade muito complicada, há uma teologia da libertação muito arraigada, muitas pessoas de Nova Iguaçu se socorrem é, na paróquia é, da administração apostólica, cujo pároco é o padre Edilson, e o vigário paroquial, não sei nem se posso usar esse termo para uma paróquia, digamos, tradicional, é o padre Rafael Lugão. Ou seja, uma paróquia que é um luminar ali, uma ilha, diante de uma diocese muito complicada. Mas ela mesma me dizia que lá era difícil encontrar catequistas do território paroquial. Então, observem que mesmo em paróquias onde há uma liturgia, Melhor, uma liturgia que nós julgamos é, mais elevada, mais pura, digamos assim, há os mesmos problemas. Então eu faço um apelo a vocês, é, e não somente a vocês, né? é, aqueles que vocês conhecem, que têm boa doutrina, que querem se formar, não caiam nesse erro de um purismo, esse nojinho é, de se colocar acima. É, eu vejo na minha própria paróquia isso, está longe de ser uma paróquia perfeita, longe, graças a Deus, é, não tem coisas graves, eu pelo menos não observo, é, é um ambiente aceitável, digamos assim, mas com um material humano no sentido de pessoas sedentas da verdade, pessoas sedentas de doutrina, pessoas sedentas da palavra de Deus, então, é, perdão se eu me estendi sobre esse assunto mas era algo que é, já me inquietava o coração há algum tempo e eu fui nessa paróquia lá de Nova Iguaçu e perdi um bom tempo lá a falar sobre isso urge que os bons leigos que os leigos bem formados envolvam-se com a catequese das suas paróquias um bom catequista numa paróquia Faz uma diferença monstruosa, porque ele, através do, da sua retidão, não há necessidade que seja um santo, basta que seja alguém que conheça bem a doutrina e tenha reta intenção ao ensiná-la, naturalmente outros se juntarão a ele, outros se juntarão a ele, e isso fará um bem imenso àquelas pessoas que frequentam a paróquia em questão tá bom? então observem voltando aqui a passagem de Isaías é, Isaías usa três vezes o termo a verdadeira religião, eu não sei se vocês notaram, é, a necessidade é que nós é, levemos as nações, a verdadeira religião, anunciemos com toda franqueza a verdadeira religião, não desanimemos nem desfalecemos até que a verdadeira religião seja estabelecida sobre a Terra. Ou seja, o nosso trabalho somente se encerrará em duas circunstâncias. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar no final dos tempos, esta é a primeira, e provavelmente será esta a circunstância, ou quando todos forem católicos no mundo. Todas as pessoas forem católicas. Não há outra circunstância que permita que o nosso trabalho arrefeça, diminua. Ou Nosso Senhor Jesus Cristo volta na parousia, ou todas as pessoas do mundo se convertem. Não há uma terceira opção. Então, como está escrito aqui, até que a verdadeira religião esteja estabelecida sobre a Terra, nós não podemos desanimar nem desfalecer hoje testemunhamos com muita tristeza é, o incêndio é, da catedral de, de Notre Dame em Paris é, e é triste não somente o acontecimento mas como esse acontecimento simboliza é, o estado atual do catolicismo na Europa e em muitos lugares é, onde é, por muitos séculos ele imperou, então, é, rezemos por essa situação, é evidente, é, nem sei é, qual é o estado em que ficará, se é que sobrará algo, mas o fato é que, é, mais duro até do que a perda, é, mais dura do que a perda desta obra de valor inestimável, é o símbolo que, ela, que este incêndio é da situação atual da fé católica em muitos lugares, também no Brasil, sob uma certa ótica. É claro que todos nós temos testemunhado um reflorescimento da fé católica no Brasil. Isso é maravilhoso e é verdade, é uma realidade. Mas, sem dúvida alguma, aquele incêndio também é, é símbolo do da derrocada, da diminuição é, da fé católica no próprio solo brasileiro. E não é à toa que esse reflorescimento é um remédio para esse mal que foi diagnosticado por muitos, especialmente leigos, eu diria, e alguns, sem dúvida, clérigos, alguns membros do clero. Então, eu faço esse apelo. Nós não podemos desanimar. Se vocês estão aqui... Penso eu que todos, ou pelo menos uma parte, sente-se chamado a dar catequese. E catequese numa uma forma ampla. Tanto uma catequese formal, como uma catequese informal. Essa, sem dúvida nenhuma, todos vocês são chamados a dar. Todos vocês são chamados a serem apóstolos, a fazerem apostolado nas suas famílias, nos seus trabalhos, entre os seus amigos, sem dúvida nenhuma. Mas eu diria também mais, vocês ou alguns de vocês são chamados a serem catequistas sob uma ótica formal, em alguma paróquia, na paróquia que vocês frequentam. Então, não desanimem, não desfaleçam. Saibam que a nossa missão acaba no céu, somente no céu, seja pela parousia ou seja pela conversão de todos os seres humanos deste mundo. Não há uma terceira opção. E aqui, essa simbologia que está na passagem, é, que é belíssima, a abertura dos olhos dos cegos, Tirar do cárcere os prisioneiros e da prisão aqueles que vivem nas trevas. Todas, todos estes símbolos retratam fielmente aqueles que não são católicos. Quem não é católico está na cegueira espiritual. Quem não é católico vive aprisionado. Nosso Senhor Jesus Cristo, até o Bolsonaro gosta desse versículo, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem está no erro vive preso, aprisionado no erro e principalmente nas trevas. Nas trevas trilhando um caminho de perdição. Como é que nós, como é que nós aceitaremos isto? Como é que nós aceitaremos essa realidade? Nós que conhecemos a verdade nós que conhecemos nosso Senhor Jesus Cristo e a fé católica, como é que nós aceitaremos isso e não lutaremos até o sangue, o suor e as lágrimas pela conversão de todos aqueles que nós conhecemos? Eu falo isso para vocês, mas falo para mim também. É evidente que a intensidade do apostolado, ela está diretamente relacionada com a abertura do coração do interlocutor. Não adianta eu pegar uma marreta e tentar converter as pessoas na base da marretada, é evidente que não. Mas há muitas pessoas que abrem o coração, há muitas pessoas que têm o coração aberto. E a catequese ela se inicia com dois atos que independem de qualquer abertura do coração. A oração e a mortificação. Então, no mínimo, para converter alguém, eu devo rezar e me mortificar por aquela pessoa. E se ela começa a abrir o seu coração, eu devo catequizá-la. Eu devo levar a verdade para ela, em qualquer ambiente, em qualquer circunstância. Então, esse foi um resumo da primeira aula. E agora eu farei um resumo da segunda, mas que na realidade vai ser só realmente a passagem que eu lerei da Escritura, que está na Carta de São Paulo aos Coríntios, justamente aquele hino à caridade, aquele hino que fala da excelência da caridade, que é um resumo do que eu falei, na realidade, do que o que Santo Agostinho falou na segunda aula, a necessidade de que o amor seja o fim último da catequese. Então, vamos lá. Carta de São Paulo aos Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31, até o capítulo 13, versículos, versículo 13. É uma passagem, inclusive, que é muito lida em casamentos. Né? Aspirai aos dons superiores, e agora ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que soa ou como símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada, ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje, vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje, conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Por ora, subsistem a fé, a esperança, e a caridade... As três... Porém a caridade... A maior delas é a caridade... Palavra do Senhor... Graças a Deus... Então esse é o resumo... Da segunda aula... Em que nós falávamos da caridade como centro da catequese... É, o catequista ele deve... É, incutir nos seus alunos ou fazer com que os seus alunos cresçam nas três virtudes teologais. Então vejam que há aqui é, um paralelo da catequese com o próprio caminho de santidade. O que é o caminho de santidade, se não o crescimento nas três virtudes teologais? Fé, esperança e caridade. Então vejam que a catequese ela tem a, a mesmo, o mesmo vetor, do caminho de santidade, este é o fim último da catequese, a santidade, o amor, o céu, a vida eterna, então, é fundamental é, que o catequista é, mostre isso para os seus alunos, eu falava isso na primeira aula, o catequista ele precisa é, interrogar-se interiormente, e interrogar exteriormente cada um dos seus alunos, qual é o fim que o trouxe até a sala de catequese? A maior parte deles dirá que é a preparação para um dos sacramentos, ou para mais de um dos sacramentos da iniciação cristã. Então, observem, por, por mais elevado que seja, é, querer receber um sacramento, por mais louvável que seja isso, há um certo utilitarismo, eu diria, na catequese no buscar a catequese hoje, ou seja, a catequese tornou-se um meio para receber um sacramento, mas a catequese na realidade, ela é um meio para o céu, ela é um meio para a santidade, um meio para Deus, e o sacramento faz parte desse caminho, mas o sacramento não esgota o que é a catequese, então o catequista ele precisa desde o início olhar para cada um porque por mais como eu faço aqui, o catequista ele tem algumas pessoas na sua sala, em algumas paróquias haverá muitas, em outras menos. Por mais que ele olhe um grupo de pessoas, ele tem que olhar para cada um e dar uma catequese voltada para cada um, mesmo que ele fale para todos mas ele precisa conhecer cada um dos seus alunos e incutir em cada um deles este caminho. Como diz Santo Agostinho, eu digo mais uma vez, que os alunos, crendo, esperem e esperando, amem. Ou seja, o amor é o degrau maior. O amor é o fim último da catequese. E aí nós chegamos na aula de hoje, em que falaremos na esteira aí do que diz Santo Agostinho sobre seis causas de enfado para o catequista ou seja, seis causas que impediam o próprio catequista então poderíamos concluir que são três, seis perdão pedras de tropeço que um catequista pode enfrentar obstáculos que um catequista pode enfrentar no seu caminho de levar os seus alunos à fé católica de converter os seus alunos, levá-los à fé, à esperança e à caridade. Então, falemos é, sobre cada uma destas causas de enfado para o catequista. Aqui no título, inclusive, essas causas de enfado elas são é, colocadas a partir do capítulo 10, é, da obra né, de Santo Agostinho como catequizar os rudes e o título aqui deste capítulo 10 é como conseguir a alegria eu falava sobre isso na última aula o catequista ele precisa é, ser extremamente alegre nas suas aulas de modo algum ele pode é, ficar ele próprio entediado ou entristecido porque a sua missão é de uma elevação única. Se alguém que leciona língua portuguesa, história, geografia, matemática, se essa pessoa não tem o direito de lecionar, de ensinar, triste, entediado, imaginemos alguém cujo propósito é levar os seus alunos à fé católica, é anunciar a verdade do evangelho, como é que alguém fará isso sem alegria? Como é que alguém fará isso sem o um coração cheio? Sem o um coração cheio de amor. Eu fiquei tão feliz outro dia, eu nem percebi, nem falo isso por vaidade, mas simplesmente para dar um testemunho para vocês, eu dou catequese na minha paróquia em regra aos domingos. Tem uma turma que é quinta-feira à noite, de 15 em 15 dias, mas... A minha catequese ordinária é aos domingos de 10 ao meio-dia. isso sempre me alegrou muito, por, porque o domingo é o dia do Senhor, né? Então, é, me facilita muito santificar o domingo, por mais que seja doloroso deixar a minha família, mesmo que por duas horas, um pouco mais, porque tem o um deslocamento, aos domingos. Por outro lado, sempre foi mais fácil para mim... Sempre não, né? Há oito anos, que é o tempo que eu dou catequese aos domingos, eu fiz catequese um ano, há nove anos atrás, depois eu me tornei catequista e estou, graças a Deus, há oito anos é, nessa caminhada. É, e num domingo, dois domingos atrás, uma aluna me falou, né? E é bonito que ela faz catequese com a família toda, né? Ela, o esposo e a filha. Eu tenho tido essa experiência também de ter famílias inteiras, né? na sala de catequese, isso é, é realmente muito bonito também, mas ela espontaneamente me falou assim, falou até mais para o marido e para filha, o Pedro vem com uma alegria da catequese, e isso realmente me, me alegrou muito, porque eu nem notei que eu estava alegre, não foi nem algo forçado, ou algo que eu tivesse notado, não, foi algo espontâneo, e quando ela falou, eu interiormente, claro, muito rápido, refletir a respeito e concluir que ela estava certo, porque de fato eu estava alegre naquele momento. E para mim não é peso algum, além da saudade da família, além da tristeza de um pai que fica a semana inteira a trabalhar fora de casa e ter que deixar a sua esposa e os seus filhos num domingo, fora isso, não há peso algum. Para mim, é uma graça que Deus me deu, não mérito meu, sair de casa aos domingos para dar catequese. Então, Deus me deu essa graça, e Ele dará essa graça a vocês também. Mas nós precisamos pedir a graça. O que não pode acontecer, em hipótese alguma, é um catequista ser triste. É um catequista dar catequese com enfado, com tédio. Mas pode acontecer. E não somente hoje, mas na época de Santo Agostinho. Só para resgatar o sentido da obra, né? Santo Agostinho tinha um amigo, um diácono de Cartago, chamado Deográcias, um nome muito belo, inclusive, que escreveu para Santo Agostinho, que notava que os seus alunos se entediavam durante as suas aulas e que ele próprio ficava entediado com isso. E Santo Agostinho, como um bom doutor da igreja, não respondeu a carta com outra carta, respondeu a carta com um livro. E esta é a obra do dos Rudibus. Ele escreve um livro que serviu não somente para Deus graças mas serviu para os catequistas de todos os tempos. Por isso é que eu quis dar algumas aulas, algumas formações sobre esta obra. Então, observem que estas seis pedras de tropeço foram identificadas por Santo Agostinho na sua própria experiência de catequista, entendam isso. É claro que ele podia observar terceiros catequistas, é claro que ele poderia observar catequese de terceiros, mas eu digo aqui, é, nós estamos aqui a aprender com um doutor da igreja que se ocupava em dar catequese. Que diferença para hoje? Que diferença para hoje em que, é, infelizmente, é, boa parte do clero eu não posso generalizar, boa parte do clero não dá à catequese a importância que é devida. Só há uma coisa, na minha humilde opinião, só um elemento em uma paróquia que deveria merecer tanta atenção ou, perdão, mais atenção do que a catequese, que é a liturgia. Fora a liturgia, na minha humilde opinião, não há nada em uma paróquia que devesse merecer tanta atenção como a catequese. É evidente que a liturgia está acima, muito acima de tudo. Mas a catequese deveria ocupar o segundo lugar. Um paroco... É, antigo meu, inclusive, foi o pároco que é o dono deste livro né? que até hoje eu não sei se ele me deu, se ele me emprestou, se eu furtei se foi apropriação em débito. o fato é que eu vou ter que dar um novo para a paróquia, que esse aqui já começa a se desintegrar é, o Frei Sebastião Olaya del Rio né? Frade Agostiniano Recoleto religioso, dizia para mim que os dois pilares de uma paróquia, e isso me marcou muito são a liturgia e a catequese então é, toda a paróquia deveria se sustentar sobre estes dois pilares, mas nós temos este privilégio de a partir da experiência de um doutor da igreja como catequista nos livrarmos das pedras de tropeço que nós mesmos vivemos na nossa própria catequese então vamos a elas eu lerei este capítulo 10 porque ele resume as seis pedras de tropeço. Depois falarei resumidamente de cada uma delas. Vamos lá. Como conseguir a alegria? Seis causas de enfado para o catequista. Talvez desejes um modelo de exposição. Talvez desejes que eu te mostre com a própria obra... Como pôr em prática o que aconselhei? É o que farei como puder com a ajuda de Deus. Antes, porém, falarei, como prometi, a respeito da alegria que é preciso alcançar. Aqui é só para vocês saberem, a próxima aula nós falaremos da exposição mesmo. O tema da próxima aula será o que Santo Agostinho ensina acerca da forma de expor a doutrina. É, aqui ele já anuncia o que virá a partir do capítulo 15, a partir da segunda parte da obra. Mas antes disso ele falará dessas seis causas de enfado. Sobre as normas de exposição do assunto da catequese, na instrução dos que vêm tornar-se cristãos, cumpri suficientemente, parece-me, o que havia prometido. Não é certamente indispensável que eu mesmo faça nesta obra o que aconselho fazer. Se o fizer, portanto, há de ser como um acréscimo. E como posso derramar um acréscimo antes de preencher a medida do débito? Na verdade, o que mais te ouço lamentar é que a tua palavra te parece vulgar e sem elevação quando inicias alguém no cristianismo. Sei que isto não se prende tanto ao que deves dizer, pois és suficientemente preparado e instruído, nem à pobreza da tua própria elocução, mas ao enfado do teu espírito. Entediamo-nos, como afirmei, porque nos encantam que em silêncio Vemos claramente com o nosso espírito E não queremos ser afastados Para o ruído muito diferente das palavras Ou porque mesmo quando a palestra é encantadora Mais nos agrada ouvir ou ler melhores Expostas sem preocupação ou inquietação nossa Aborrece-nos harmonizar para a sensibilidade alheia, palavras improvisadas, sem saber se correspondem exatamente às ideias, ou se são recebidas com proveito. Então vejam que Santo Agostinho começa a enunciar as causas de enfado, e eu vou falar de cada uma delas separadamente, mas aqui ele falará das seis na sequência, não é tão fácil identificar as seis causas, Neste primeiro capítulo, mas depois ele individuará cada uma delas, ele individualizará cada uma delas, ele falará de cada uma, cada uma delas separadamente. Mas vocês vejam que o enfado não decorria da falta de instrução do diácono, o que significa que não basta simplesmente que nós sejamos instruídos. É claro que este é um pré-requisito indispensável. Hoje, uma, um dos maiores problemas da catequese do nosso tempo é que muitos dos catequistas não são instruídos. Muitos dos catequistas não têm conhecimento de doutrina, não têm conhecimento suficiente de doutrina, não gostam de estudar a doutrina católica, por mais absurdo que isso possa parecer. É, isso é algo gravíssimo que marca muitas das nossas paróquias, e até seria um exercício ou uma tarefa muito louvável que esta formação de catequistas que o Centro do Bosco se propõe a dar a cada segunda-feira fosse replicada em cada paróquia. Recentemente eu fiquei muito feliz, porque o meu pároco quando, depois que eu noticiei para ele, né, ele também é religioso agostiniano, né, a minha paróquia é uma paróquia da diocese, da arquidiocese do Rio de Janeiro, mas que está confiada à ordem dos agostinianos recolhidos. Então, quando eu contei para ele que estava no centro Dom Bosco é, a dar algumas formações sobre a obra de Santo Agostinho, ele se interessou muito e me chamou para uma conversa. E pediu que eu desse formações para os próprios catequistas da paróquia, essa mesma formação. Então, é, é claro que isso é um passo adiante. Eu acabei de aconselhar que vocês se envolvessem com a catequese das paróquias de vocês. Esse é o primeiro passo. Mas um segundo passo seria propor formações para os catequistas. E o CDB está à disposição para isso. Aqui no Centro Dom Bosco nós temos o CDB Itinerante, que é justamente o Centro Dom Bosco que sai dele mesmo. Por isso é que vem o um nome, que não é um nome muito bonito, Itinerante, é justamente porque não, ele não espera que as pessoas venham ao Centro Dom Bosco, não. Ele vai até as paróquias. Então saibam, além do envolvimento que eu aconselho que vocês tenham nas paróquias de vocês, Saibam que o Centro Dom Bosco está à disposição, não somente para essa formação de segunda-feira, que é importantíssima, mas também para ir às paróquias e dar qualquer tipo de formação que vocês julguem adequadas. Há mais de 10 pessoas que fazem parte do Centro Dom Bosco Itinerante. Então, basta gritar por socorro, basta pedir que nós certamente iremos até as paróquias de vocês. Voltemos a Santo Agostinho. Ou talvez nos desgoste voltar sempre às mesmas verdades que se ensinam aos catecúmenos, conhecidíssimas por nós, não são já necessárias ao nosso progresso, e o Espírito não mais pode sentir qualquer prazer em seguir por caminhos tão comuns e como pueris este ponto eu, eu perderia algum tempo nele porque é um fato o catequista dará sempre as mesmas aulas para os seus alunos e isso é muito bom que seja assim não há renovação de grade curricular em catequese ah não é, eu vou mudar aqui é, o que eu vou expor vamos atualizar a catequese da igreja não, ela é a mesma há dois mil anos ou deveria ser a mesma e o grande problema de algumas paróquias é isso as pessoas querem atualizar a grade curricular pelo amor de Deus o catecismo da Igreja Católica não está aqui é difícil ouvir dar uma aula sem ele mas o que é a grade curricular é, é digamos o ano o ano é, as aulas de um ano inteiro de catequese nada mais são do que o catecismo da Igreja Católica dividido pelas aulas. Nada mais do que isso. Isso é dar catequese. Então, o catequista, se ele for catequista por 50 anos, ele ensinará 50 anos a mesma doutrina. E como? No meu caso, 8 anos. Estou longe aí de catequistas com muito mais experiência do que eu. Mas como dar 8 anos... Aula, por exemplo, sobre o sacramento do batismo, como é que você chega oito anos depois e dá a mesma aula, ou expõe a mesma doutrina, como não se entediar com isso? É claro que há um elemento fundamental que é a graça de Deus, e eu posso dizer para vocês que Deus me deu essa graça, eu não sei até quando ele me sustentará e até quando eu corresponderei a esta graça, mas um fato é, ele me deu eu não sinto o menor tédio em dar a mesma aula que eu dou há oito anos muito pelo contrário eu me sinto privilegiado e agraciado por Deus de ter a oportunidade de me aprofundar naquele mesmo mistério a cada ano a cada turma de catequese dar a mesma aula mas é sem dúvida alguma uma pedra de tropeço para um catequista se entediar Outras vezes, somos desviados de algo que desejamos fazer, de atividade que nos agradava ou parecia muito necessária para aceitar um candidato. Obriga-nos uma ordem de alguém a quem não queremos ofender, ou um pedido insistente e irrecusável de outros. Acedemos perturbados a uma tarefa para a qual é necessária grande tranquilidade. Lamentamos não poder conservar nossa própria ordem de trabalho e não podemos e não podermos ser suficientes para tudo. Resulta dessa tristeza uma preleção menos agradável, porque da aridez do abatimento flui menos abundante. Esta é outra razão importantíssima e que pode ser algo que aflija cada um de vocês diante. É, desse chamado de ser catequista ou não, às outras atividades. Eu mesmo refletia sobre isso hoje, porque hoje foi um dia para mim assim, particularmente desafiador no trabalho. É aquele dia que você não quer sair do escritório de forma alguma. É aquele dia em que você é assolado pela soberba de achar que você vai dar conta de tudo que você tem para fazer e você deixa de ser humilde entregar para Deus aquilo que não pôde ser concluído então eu de alguma forma fui assolado por isso e caí na tentação de me angustiar diante do trabalho mas eu tinha que sair mais cedo eu tinha que vir para cá e no caminho eu refletia sobre isso como que as outras atividades podem ser uma tentação para que você deixe de catequizar e aí vale a catequese em todos os sentidos tanto a catequese formal, tanto a catequese que eu dou em uma sala de aula de maneira formal, como o apostolado que eu devo fazer, a catequese que eu devo dar na minha família, no meu trabalho, nas minhas relações sociais. E Santo Agostinho vai falar, em primeiro lugar, é, a vontade de Deus que deve prevalecer sobre a nossa, ou seja, o chamado que Deus nos faz, que deve prevalecer sobre aquilo que nós achamos que é mais importante, e principalmente, será que há algo mais importante do que dar catequese? E é isso, foi isso que acalmou o meu coração, de alguma forma, foi isso que me acalmou quando eu caminhava para cá, cheio de trabalhos pendentes. Amanhã certamente será um dia mais desafiador do que hoje, porque daqui eu vou para casa, vou chegar bem tarde, e não haverá muito a fazer além de comer e ir para a cama. Passar alguns momentos com a minha esposa, porque os meus filhos já estarão dormindo, e ir para a cama. Mas será que há algo mais importante do que catequizar? Será que há algo mais importante do que ensinar a fé católica? para as pessoas que desejam conhecê-la, amá-la e defendê-la, ao ponto de morrerem por ela, será que há algo mais importante? Ou melhor, será que há algo mais a fazer nesta vida do que a catequese? Eu ouso dizer, será que há algo mais a fazer nesta vida do que catequizar em tudo aquilo que eu faço? Há descanso para o apostolado? então, de alguma forma é, mesmo que por breves momentos eu refletia sobre isso e espero ter entrado nesta sala com a mesma alegria que eu entro, é, espero que vocês notem a mesma alegria que eu tenho de dar catequese para os meus alunos na paróquia é, porque não há nada mais importante do que catequizar e não há espaço para mais nada não há espaço para mais nada nesta vida em tudo que eu faço, eu devo fazer apostolado, eu devo catequizar, eu devo educar e ser educado na fé, não há outro, não há nada mais a fazer nesta vida, eu me arriscaria a dizer, nunca disse isso na minha vida, mas não há nada mais a fazer nesta vida do que catequizar e ser catequizado, ou seja, educar na fé, e ser educado na fé. Eu não consigo pensar em nenhuma circunstância boa desta vida, e é claro que aqui eu excluo tudo que há de pecado, tudo que há de mal, tudo que há de tentação. Eu falo dos bons momentos, do que há de bom e de bem nessa vida. A vida é uma eterna catequese. Então, diante dos nossos afazeres, se nós somos chamados a isso e somos, eu devo dar prioridade para a Eu não devo deixar de catequizar porque tenho muitas atividades. Porque eu pergunto para vocês, há alguém que não tenha muitas atividades neste mundo de hoje? Há alguém que não tenha muito a fazer? Sem contar, evidentemente, os vadios, os vagabundos. Há alguém que não tenha muito trabalho? Então, alguém tem desculpa para não catequizar? Alguém vai poder chegar, seja no juízo particular ou no juízo final, universal, alguém poderá dizer para Nosso Senhor Jesus Cristo que não teve tempo para dar catequese, que não deu catequese porque não teve tempo. E observem, Aqui eu me refiro a catequese no sentido amplo, lato senso. Catequese como apostolado, como ensinar a fé, fazer discípulos, aumentar ou melhorar, em alguns casos, o rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Igreja Católica, cuidar da igreja humildemente. Então não há nada. A meu ver, não há nada mais prioritário, não há nada mais importante do que isso. Nós não podemos nos entediar pelo excesso de atividades. Eu não posso desanimar, porque tenho muito a fazer. Eu devo, apesar de tudo isso, corajosamente catequizar. Como Deus me deu a graça de fazer hoje. Mesmo diante de um dia extremo, mesmo diante de um dia muito cheio no trabalho... É, não deixei de vir é, e graças a Deus é, tenho certeza que em primeiro lugar para mim haverá frutos espirituais, espero que para vocês também e aí Santo Agostinho dá mais uma causa, às vezes profunda aflição nos invade o peito por causa de um escândalo, no entanto ignorando o fogo que escondido nos destrói dizem-nos, vem fala com este Deseja tornar-se cristão. Não convindo mostrar-lhes nossa dor, empreendemos com grande má vontade o que desejam, e a conversa frouxa e desagradável é entrecortada pela pulsação ardente e inflamada do coração. É outra causa que eu nem, eu nem falaria tanto do escândalo, pode ser sim uma causa, mas Santo Agostinho diz também isso é fundamental, é uma causa realmente que nos assola os pecados próprios do catequista. Uma tentação constante para que nós deixemos de dar catequese são as nossas dificuldades na nossa própria vida espiritual e às vezes moral. Não somente a nossa fraqueza, mas o próprio demônio nos tentará inúmeras vezes. Você não é digno de dar catequese você é um fariseu você é um hipócrita que prega algo que você não vive essa é uma tentação constante será que somente um santo está apto para dar catequese porque também eu já ouvi isso de pessoas que eu convidei para dar catequese eu não sou digno disso isso parece humildade, mas em alguns momentos não será. É uma falsa humildade, é uma falsa modéstia. Eu diria que é, há dois requisitos básicos para alguém estar apto para dar catequese. Conhecer a doutrina da Santa Igreja e ter reta intenção. Não consigo pensar numa terceira num terceiro requisito, ah, é necessário ter eloquência, é necessário falar bem, não ter timidez, tudo isso são obstáculos facilmente transpostos pela prática, pela, pela oração, pelo, por pedir a Deus a graça de ser melhor, é... Seria é, ridículo eu dizer que eu dou catequese hoje, oito anos depois, da mesma forma que eu dava é, em 2011. Seria ridículo eu afirmar isso. Então, é, é evidente que Deus espera que nós cresçamos, que nós melhoremos, que nós nos desenvolvamos, auxiliados pela sua graça. Então, um catequista jamais, a não ser que de fato ele seja um malicioso a não ser que, de fato, ele não tenha reta intenção ou não tenha o suficiente estudo da doutrina, ele jamais pode argumentar que não é digno de dar catequese porque ainda não é santo, ou ainda está nas primeiras moradas, que seja, ou ainda é um iniciante na vida espiritual. O fato é que 99,9999% da igreja, dos fiéis católicos, são iniciantes na vida espiritual. E, miseravelmente, diz o padre Paulo Ricardo, a maior parte de nós morre na primeira morada, miseravelmente. O catequista tem que lutar contra isso, com a, o seu ofício, a começar por ele mesmo, mas também com os seus alunos. Então, é, se o catequista observa que ele tem pecados, se o catequista observa que há imperfeições na sua vida... Ele deve se arrepender desses pecados, confessá-los com frequência, com a mesma frequência que os comete, crer na misericórdia de Deus e continuar a dar catequese. Continuar a dar catequese. Porque, sem dúvida alguma, na maior parte das vezes, essas insinuações de que ele deve parar porque é um pecador são demoníacas ou fruto da sua própria maldade, do seu próprio pecado porque ele é preguiçoso e quer encontrar razões para não catequizar razões para não colocar as pessoas que necessitam no caminho da fé eu não preciso esperar a santidade para ser catequista muito pelo contrário o ser catequista é que deve me impulsionar a buscar a santidade a cada dia eu não sei o que seria de mim, onde eu estaria hoje, se eu não fosse catequista. Se eu, é, se Santa Teresa de Ávila dizia isso, eu posso dizer com a boca muito mais cheia. Se eu, ruim como eu sou, sou assim porque sou, ca sendo catequista, imagine o que eu seria se eu não o fosse. Então, sem dúvida alguma, o ser catequista nos liberta de muitos perigos e nos é, conduz por um caminho mais seguro então não caiam, por favor não caiam nessa tentação de não se julgarem dignos de catequistas de serem catequistas porque ainda não alcançaram a perfeição cristã porque ainda não alcançaram a santidade ou não estão ainda em graus elevados da vida espiritual por favor, não caiam a Igreja necessita muito de pessoas com boa formação e reta intenção. Ela precisa muito de soldados que se coloquem nesta fileira, a fileira da catequese, uma fileira de combate, um dos combates mais importantes da fé católica, mais importantes e mais fundamentais. A Igreja precisa de vocês. Deus não precisa de nós, mas Ele quer precisar. Nós acabamos de viver o Domingo de Ramos. Não sei se notaram no Evangelho. Nosso Senhor disse o que para o burro? Não para o burro, mas para os discípulos que iam buscar o burro. O Senhor precisa dele. Diga ao dono do burro. O Senhor precisa deles. Então eu digo para vocês, burros, e para mim, burro, porque se há uma figura daquela passagem que muitos têm a nos ensinar, esta figura é o burro, dócil nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, que nunca tinha sido montado, nunca tinha sido, podemos pensar, influenciado pela mentalidade mundana, mas é dócil ao comando de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo a vocês e a mim, burros todos nós, o Senhor é, não precisa, mas ele quer precisar de nós. Ele quer precisar de soldados nas fileiras da, da sua catequese, da catequese da sua igreja. E Santo Agostinho resume esse capítulo 10. Em resumo, para todas essas causas, para qualquer delas que obscureça a serenidade da nossa mente, devem ser procurados ao pé de Deus, os remédios com os quais se alivia a tensão, a fim de que exultemos com o fervor do Espírito e nos alegremos na tranquilidade do bom trabalho. Deus ama a quem dá com alegria. Isso é fundamental para um catequista. Deus ama a quem dá com alegria. Por favor, dar catequese com tristeza. Mais uma vez, eu preciso citar Santa Teresa de Ávila. Santa Tereza de Ávila diz... Cristão triste... Católico triste... Triste cristão... Triste católico... É inadmissível... Um católico ser triste... Mais ainda... É inadmissível um catequista ser triste... Mais ainda... É inadmissível um catequista ser triste... No ofício do seu elevado... Trabalho... No ofício no exercício da sua elevada missão de dar catequese, isso é inadmissível, nós devemos dar com alegria, recebemos de graça, de graça daremos, com alegria, e aí eu repito algo que falei na última aula, e tinha aqui inclusive o Luciano, que é um professor, é, é um grande amigo aí do Centro Dom Bosco, muito presente nas nossas atividades, professor de física, se eu não me engano, e é, eu falava na última aula, não há nada mais importante a ser ensinado a alguém do que a catequese, do que as coisas de Deus. Não há nada, não há nenhuma ciência, não há nenhum professor que marcará as nossas vidas, por melhor que ele seja, como aquele que nos levou nos passos, o melhor, aquele que deu passos conosco no caminho da fé, no caminho do conhecimento das coisas de Deus. E é tão bonito pensar que esse não recebe nada para fazer isso. Com toda a justiça, a maior parte daqueles que nos ensinam são remunerados por isso, com toda a justiça, é o sustento deles, é o pão de cada dia mas o catequista não recebe nada no sentido material para fazer o que faz. E o que ele ensina é o que há de mais importante, é o que há de mais elevado. É bonito pensar sobre isso. Como não dar com alegria? Como não ensinar com alegria? E a primeira causa de enfado que Santo Agostinho coloca é o tédio dos alunos, mas principalmente... É o tédio do professor por ter que, ter que se rebaixar, digamos assim, ao nível dos alunos. Ter que ensinar, muitas das vezes, coisas muito básicas para aqueles que sabem muito menos do que ele. Isso não é uma regra, mas pode acontecer. Eu vejo que algumas pessoas caem nessa certa soberba que os leva à tristeza de em que ensinar aquilo não faz mais sentido. Eu já sei, eu já conheço essa verdade. Por que ensinarei essa verdade a outros? Por que perderei o meu tempo? Ao invés de contemplar verdades mais elevadas, ensinarei os rudimentos da fé àqueles que não o conhecem. Isso pode ser uma pedra de tropeço no caminho de um catequista. Santo Agostinho, de forma espetacular, ele coloca o exemplo de Nosso Senhor Jesus Cristo. O exemplo maior. E eu comecei a aula fazendo justamente isso. Eu comecei a aula a falar de uma profecia sobre Nosso Senhor Jesus Cristo, que está no livro do profeta Isaías, e comparando a missão de Nosso Senhor com a missão do catequista, e Santo Agostinho faz exatamente isso para combater esta primeira causa de enfado. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus que se fez homem, pelo amor de Deus. Se nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto homem, tinha paciência para nos ensinar, e muitas das vezes ele passou a sua vida toda a ensinar, os exemplos são múltiplos no Evangelho, se ele teve paciência para nos ensinar, quem somos nós? Quem somos nós para nos julgarmos elevados o suficiente para não ensinarmos aqueles que estão abaixo de nós no conhecimento das coisas de Deus? Eu nem preciso chegar ao exemplo maior de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Agostinho, Santo Agostinho era catequista, são João Crisóstomo era catequista, São Cirilo de Jerusalém, Santo Ambrósio, Santo Ambrósio inclusive foi catequista de Santo Agostinho, quem somos nós? Quem somos nós? Os padres da igreja em geral eram catequistas, quem somos nós para nos julgarmos acima da catequese, como fazem alguns? Isso hoje, inclusive, é comum. Santo Agostinho coloca como uma causa de enfado. Uma causa de enfado. Mas eu diria até que é muito comum observarmos esta tentação hoje em pessoas que têm muita formação, em que têm muito conhecimento, que se julgam acima de se envolverem com uma catequese paroquial, uma simples catequese paroquial. Isso é um erro. Isso é um erro. Miremos o exemplo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Agostinho, inclusive, coloca aqui esta passagem, segunda Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 13 e 14. De fato,. Se ficamos arrebatados fora dos sentidos, é por Deus. E se raciocinamos sobramente, é por vós. O amor de Cristo nos constrange, considerando que se um só morreu por todos, logo todos morreram. Santo Agostinho se concentra nesta expressão. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos impele. Não... Não caiamos nesta tentação de nos julgarmos superiores à catequese, eventualmente não é, uma, não é o meu caso, mas eventualmente, pela muita formação que temos, o amor de Cristo nos constrange, em primeiro lugar. Ele, sendo Deus, para usar o próprio São Paulo na carta de Filipenses, naquele hino cristológico, Filipenses 2 a partir do versículo 6, que é lido sempre na liturgia das horas, nas vésperas do sábado, que na realidade são as vésperas, as primeiras vésperas do domingo, ele não fez o ser igual a Deus como uma usurpação, mas se rebaixou. São Paulo usa uma expressão em grego, né? Akenosis. rebaixou-se, fez-se como um escravo. O amor de Cristo nos constrange. Se nosso Senhor Jesus Cristo é ensinava, Ele que é Deus, quem somos nós para nos julgarmos superiores à catequese? Então o amor de Cristo nos constrange e nos impele a dar catequese. A segunda causa de enfado que Santo Agostinho coloca eventualmente é são, é algo que está relacionado um pouco com a sexta causa de enfado, que são os erros que, eventualmente, um catequista comete no seu trabalho. Quando ele nota que não falou, que não ensinou da forma que deveria, ou que poderia ter ensinado melhor, que poderia ter falado melhor, ou, eventualmente, até um erro que ele tenha cometido. Santo Agostinho fala da necessidade de se ter humildade retificar o erro se for necessário mas não deixar o ofício não deixar de dar catequese e ele se vale mais uma vez de uma passagem da escritura Romanos 8 versículo 28 tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus é evidente que se um catequista falha por falta de estudo se ele falha porque não se preparou adequadamente para dar a aula, porque não estudou adequadamente, é evidente que ele precisa melhorar, que ele precisa estudar mais, preparar melhor as suas aulas, mas é, ele também precisa saber se Deus permitiu aquele erro, se Deus permitiu aquela imperfeição, aquela escorregada, digamos assim, Deus também poderá tirar um bem daquele erro. Tirar um bem. Então, o catequista ele deve agir com humildade e corrigir o erro. E se esforçar para ser melhor, mas não desanimar. Prosseguir, sem dúvida nenhuma. Então, esta é a segunda causa do enfado. Nós não podemos... E aí também há uma soberba por trás disso, assim como a primeira causa do enfado muitas das vezes nós nos arrependemos dos nossos erros não porque somos humildes muito pelo contrário porque somos soberbos como é que eu errei como é que o grande eu foi capaz de cometer um erro e aí eu me afasto eu deixo de dar catequese ao invés de entregar para Deus este erro, corrigir o erro e me esforçar para ser melhor e continuar. Eu não estou acima dos erros. E isso acontece, eu diria para vocês, no meu caso até hoje. Até hoje é, eu noto é, erros, às vezes erros de logística mesmo, de é, organização de ordem. A necessidade de chegar mais cedo para dar a aula para preencher o quadro antes do horário da aula, para não perder tempo. Isso aconteceu hoje, pelo amor de Deus. A necessidade de preparar melhor as aulas, de estudar mais. Algo que você fala que não fica tão claro, e que na mesma aula você se esforça para esclarecer melhor. Vejam que nada disso pode ser uma causa de enfado, muito pelo contrário tudo isso deve ser causa de me levar à humildade e a perceber que eu sempre tenho como ser melhor, que eu sempre tenho como crescer na minha catequese, eu não posso nunca achar que a minha catequese é boa, é acabada, não, ela tem sempre algo a melhorar, sempre algo a melhorar, os elogios são muito perigosos, muito perigosos, esse é um conselho que eu dou da minha própria conta, porque Santo Agostinho não fala sobre isso, é, pelo menos na aula de hoje. É, hoje, qualquer pessoa que, é, que reza uma Ave Maria bem, uma paróquia, sem errar o português, é considerado um santo por aquelas senhorinhas de missa diária. Tamanha a carência das pessoas é, de se encontrarem com católicos bem formados, mesmo porque eles estão, como eu, disse, como eu disse no início, a fugir das paróquias. Então você se mostra um pouco melhor formado, com alguma reta intenção, quase você é elevado aos altares, especialmente por aquelas velhinhas, uhum. né? que, eu, que eu inclusive faço o melhor juízo delas, elas alimentam a minha fé, quando eu as vejo diariamente na igreja, elas nem precisam falar comigo, só de olhar para elas, para aquelas senhorinhas, eu já me sinto melhor, crendo mais, mais elevado. Então, não caiamos no erro de acharmos que a nossa catequese é boa, porque os nossos alunos gostam dela ou nos elogiam. Sempre há algo a melhorar. Sempre há algo a fazer melhor. Sempre. E os erros nos auxiliam a com humildade crescermos, e não devem ser causa de enfado. E aí vem a terceira, terceira causa de enfado, eu já falei um pouco dela, eu vou simplesmente ressaltar um outro aspecto, que é a repetição. Naturalmente, como eu dizia, ser catequista é repetir, expor, transmitir para os seus alunos as mesmas Verdades de fé para sempre, a de eterno. Não há novidade. Cada ano será igual ao outro. E é muito complicado hoje, eu preciso frisar bem isso. As paróquias ficam a procurar é, estratégias para tornar a catequese mais atraente, pelo amor de Deus. A fé católica precisa de algo para se tornar mais atraente, eu preciso acrescer algo, a verdade da fé católica, ou sou, sou eu que não a anuncio, de maneira ortodoxa e reta, como deveria, então ficam a criar gincanas, é, diferentes atividades, isso até numa catequese infantil, eventualmente, Pode até ter, não é a minha especialidade, a catequese infantil, eu terei que aprender, digamos, na marra com os meus filhos. A catequese infantil não é um terreno no qual eu caminho com tanta facilidade, eu caminho com tanta facilidade. Mas, é, há pessoas que fazem isso em catequese de adultos. Querem criar dinâmicas, sentemos em círculo, ou seja somos todos iguais aqui dentro, eu não estou acima de vocês, eu como catequista não devo ensinar eles. nós estamos aqui para discutir atualidades, isso é muito comum encontrarmos nas paróquias hoje, isso é um erro, a catequese ela deve seguir a mesma estrutura, e como não se entediar, Santo Agostinho fala algo belíssimo, e eu digo que isso é uma graça também que Deus me deu, quando eu, quando eu li esta, esta verdade que Santo Agostinho anuncia, O meu coração ficou cheio Porque isto é muito verdadeiro O catequista ele não se entendia com a repetição Porque ele observa a novidade que Deus realiza Na vida de cada um dos seus alunos E isso é irrepetível quando você vê a obra que Deus realiza na vida de uma pessoa que conhece a doutrina, a cada ano, cada pessoa é irrepetível. Cada um de nós tem um valor único diante de Deus. Então, naturalmente, cada um de nós deve ter um valor único diante do seu catequista. Eu não posso olhar para vocês como uma massa disforme, não. Eu preciso olhar para cada um de vocês e ver uma alma diante de mim, uma pessoa a ser convertida. E os progressos que cada um de vocês fizer, renovará o meu anúncio, o mesmo anúncio que eu faço das mesmas verdades. A novidade está então nos alunos e não no professor e não nas verdades que o professor enuncia, a novidade está no encontro das mesmas verdades com cada uma das pessoas que estão na sala a ter a catequese isso é muito bonito isso é muito verdadeiro você poder observar os progressos que cada aluno seu faz como ele com o passar das aulas, crê mais crê melhor, e este, esta fé o leva ao amor, a amar a Santa Igreja Católica, a amar nosso Senhor Jesus Cristo, como isso é verdadeiro, como isso é, é, isso é um privilégio que nós temos enquanto catequistas, isso é um privilégio espetacular, poder testemunhar a cada ano, diante dos nossos olhos, inúmeras conversões, e nós temos algo a ver com essas conversões. Isso é uma graça de Deus. Eu tenho algo a ver. Estas conversões, de alguma forma, me dizem respeito também. Me dizem respeito. Como não ter a fé renovada? Como se entediar de ensinar as mesmas verdades? Se estas verdades se manifestam de maneiras sempre novas na vida de cada um dos nossos alunos. Isso é espetacular. E aí, vem aquela causa que eu falei, a expressão, ou a falta de expressão dos alunos. Será que eu devo me entediar ao observar que os meus alunos ficam como moscas mortas diante das minhas aulas? É claro que isso não acontece 100%. É muito difícil, a não ser que o catequista seja muito ruim, que todos os alunos fiquem impassíveis diante das suas aulas. Pode acontecer. Mas só de um aluno ficar, o catequista já se incomoda. Só de um aluno ficar desta forma, o catequista já fica preocupado. Então, qual é o remédio que ele deve aplicar para não se entediar, para não se entristecer diante... Da aparente inércia de um aluno ou de muitos, duas coisas, preocupação e conhecimento dos alunos. Ou seja, o catequista não deve ficar parado, ele não pode ficar inerte. Ele deve ir ao aluno e entender por quê, qual é a causa do enfado daquele aluno, qual é a causa daquela aparente inércia. Por que o aluno aparentemente não progride? Por que o aluno não manifesta nada? Seja uma objeção, seja uma concordância, seja o que quer que possa ser, mas manifeste algo, pelo amor de Deus. Então o catequista deve, em primeiro lugar, se preocupar com os seus alunos e interrogar os seus alunos para conhecê-los melhor e, na medida do possível, dar uma catequese de acordo com com as necessidades próprias de cada um. Então, vejam que o remédio é muito claro e esta falta de expressão é muito comum. O catequista, de fato, eu falo isso realmente com muita insistência. Ele não pode dar a aula para um grupo sem levar em consideração individualmente. Cada um. Cada um. E é bonito aqui também é que Santo Agostinho ele fala, nesta quarta causa, ele fala de algo que na época não era comum, ou seja, é, é quase que uma revolução que Santo Agostinho fez, que os catequistas convidassem os seus alunos a se sentarem durante as aulas, isso é muito interessante, naquela época as pessoas ficavam de pé, e muitas das vezes os próprios catequistas ficavam de pé. E Santo Agostinho percebeu, vejam que maravilha, que sensibilidade maravilhosa. Ele percebeu que um remédio adequado para evitar o enfado, o cansaço. Pensemos que muitos daqueles alunos eram trabalhadores, rurais, trabalhadores do campo, cansados da sua rotina, como é o caso de nós aqui hoje, não somos rurais, mas estamos cansados, segunda-feira é o dia que mais nos cansa, por mais incrível que possa parecer, deveria ser o dia em que est est estamos mais descansados, mas não, segunda-feira é um dos dias mais difíceis, se não for o mais difícil da semana, então Santo Agostinho percebeu, se for possível, convide que os seus alunos se sentem, e você mesmo se sente, e o próprio evangelho tem exemplos disso, nosso Senhor, naquela época, os mestres se sentavam. O próprio Sermão da Montanha, Nosso Senhor, se senta e começa a ensinar. Quando Ele vai na Sinagoga de Nazaré, Ele se senta. E é bonito até pensar em outras situações, quando Ele vai multiplicar os pães, Ele convida que a multidão se sente. Então, observem como Santo Agostinho, ele inclusive fala do próprio exemplo da Sagrada Escritura, então, vejam, esta preocupação e este conhecimento do catequista leva em consideração até circunstâncias exteriores, elementos exteriores que podem facilitar que a verdade por ele anunciada, de fato, chegue aos corações dos seus alunos. Esta, então, é a quarta causa de enfado. A quinta causa de enfado, eu já falei também, não falarei tanto, porque já falei bastante sobre ela, são justamente as outras atividades. O fato de o catequista ter outras ocupações que aparentemente poderiam ser mais importantes que a catequese, mais importantes que, ou que de alguma forma, impedissem o catequista de catequizar. Coisas que ele deve fazer, ele não pode deixar de fazer, e Santo Agostinho até fala uma aparente desordem que a catequese possa trazer para a vida do catequista. E aí eu falarei de uma circunstância, a minha esposa vai ficar um pouco brava comigo, mas eu falarei de uma circunstância importante que eu mesmo vivo. Como a catequese em alguns momentos me tira de casa, mais do que eu já fico pelo meu trabalho, Lá em casa a gente tem uma estrutura familiar, digamos assim, tradicional. A minha esposa trabalha em casa, trabalha inclusive muito mais do que eu, só que trabalha em casa, no ambiente doméstico. Hoje mesmo aconteceu isso, ela me ligou de tarde, eu para variar não tinha avisado que eu ia dar aula no centro Dom Bosco. Ela me ligou para perguntar que horas eu ia chegar porque ela queria ir no supermercado e eu tenho que ficar com os meus filhos e diante da minha notícia nova de que eu daria aula no Senhor Dom Bosco ela reclamou com toda a justiça, diga-se de passagem e eu acalmei e falei amanhã eu vou chegar cedo em casa no caso terça e você poderá ir, lá, ir no mundial com toda a tranquilidade já fiz até propaganda do supermercado mas o fato é que vejam hoje a catequese além além de ter feito com que eu saísse mais cedo do meu trabalho, de alguma forma prejudicou a minha rotina familiar. Desordenou, eu estou dando esses exemplos da minha vida para que vocês encontrem os exemplos da vida de vocês. Desordenou de alguma forma a minha disponibilidade para cuidar dos meus filhos e para permitir que a minha esposa fizesse as compras com tranquilidade, porque ela até prefere muitas vezes, eu preciso dizer, fazer compras sozinho, porque pelo menos não tem ninguém para atrapalhá-la, seja eu, sejam os filhos, porque eu confesso que em um supermercado eu fico mais tempo olhando vinho e cerveja do que sendo útil a minha esposa nas compras. É uma falha que eu preciso trabalhar também. Mas vejam, olha como a catequese pode em alguns momentos aparentemente ser algo que desordene a nossa vida. Algo que atrapalha aquelas outras atividades que eu sou chamado a desempenhar. E aí é que está a questão. Será que diante disso eu devo deixar de dar catequese? Ou eu devo moderar a minha catequese de uma forma que ela se adeque, se arrume de maneira adequada na minha vida? E não... E me impeça de cumprir com os meus deveres de Estado, porque tudo que eu falo aqui, tudo que eu estou a falar aqui, está acima da catequese, são deveres de Estado meus, enquanto pai e esposo, seja trabalhar, seja estar disponível para auxiliar a minha esposa e os meus filhos, são deveres de Estado, enquanto que a catequese formal, a catequese sensu é um dever de Estado de qualquer católico, Basta ler Mateus 28, de 16 a 20, nós perceberemos que a catequese é um dever de Estado de todo e qualquer católico, mas num sentido informal. A catequese formal não o é. Ou seja, trabalhar e estar disponível para minha esposa e para os meus filhos está acima da catequese. Mas, se eu entendo se diante de Deus eu faço um discernimento em oração e percebo que sim, eu sou chamado a dar catequese de uma maneira formal, eu não devo desistir, eu não devo me entediar diante das outras atividades e nem com a aparente desordem que a catequese me traz, não. Muito pelo contrário. Eu preciso entregar tudo nas mãos de Deus, ter inteligência para moderar, é evidente que eu não posso estar disponível para tudo. Ah, o Centro Católico lá de Manaus me chamou para ficar um mês lá a dar formação para os catequistas de toda a diocese. É evidente que um homem, na minha situação, não pode aceitar. Mas uma catequese numa segunda-feira, a formação de catequistas do Centro Dom Bosco, eu estar disponível pelo menos uma vez por mês para formar aqueles que querem dar catequese, isso eu posso moderar, adequar na minha agenda e não deixar de dar catequese e não deixar de ser catequista e aí Santo Agostinho traz aqueles dois argumentos perceber que há a vontade de Deus que se sobrepõe à vontade do homem e o quão elevada é a missão de um catequista de modo que sim eu devo dar prioridade, sim, para esse trabalho. Prioridade no sentido de, se for necessário, adaptar as minhas outras atividades à catequese e cumprir com a vontade de Deus. E aí chegamos por fim, e eu já falei bastante sobre isso, também não terei que perder ou ganhar tanto tempo com, com esse ponto, a, terça, a sexta causa e sexta e última causa de enfado é justamente o escândalo. Escândalo, eu diria principalmente o escândalo causado pelos próprios pecados do catequista. E Santo Agostinho, mais uma vez, ele colocará como remédio. Eu, eu coloquei aqui, não, é exatamente, não são exatamente estas três palavras que Santo Agostinho coloca, mas eu coloquei aqui três virtudes que são fundamentais para a vida espiritual que eu coloco aqui também para que o catequista vença, vença esta tentação de deixar de dar catequese por conta do escândalo, desanimar de dar catequese por conta dos seus pecados pessoais principalmente. A humildade... A confiança e a perseverança. Humildade para entender que ele é um nada. O catequista ele tem de entender que ele é um nada. Se ele dá catequese, e se ele tem algum êxito na catequese que ele dá, é graça de Deus. Tudo é graça. Ele é um nada. Então, ele não deve se escandalizar diante dos seus próprios pecados. Ele deve, sim, se arrepender sinceramente desses pecados, confessá-los, fazer um firme propósito, nunca mais voltar a cometê-los e continuar a sua missão. Então, em primeiro lugar, o primeiro remédio é a humildade. E esta humildade de saber-se um nada naturalmente me leva à confiança a confiança de que tudo é graça e que eu devo confiar em Deus e somente em Deus. E se eu dou catequese é graças a Deus e se a minha catequese é boa é graças a Deus e se os meus alunos aprendem algo e se convertem em alguma medida é graças a Deus. Então, humildade e confiança. E estes dois degraus, estes dois passos, me levam à perseverança. Perseverar na catequese, perseverar no ofício de catequizar, mesmo apesar das minhas faltas, das minhas falhas, da minha miséria, da minha pobreza. Repito que já ouvi muitas vezes, quando convidei pessoas para serem catequistas na minha paróquia, que hoje a gente tem uma equipe mais robusta, mas durante muito tempo é, fiquei até sozinho, ou quase sozinho. Ah, não, eu não sou digno disso. Pessoas de boa doutrina, pessoas de reta intenção, eu não sou digno de dar catequese. Teve uma vez, até vou dar um exemplo prático, né? como a confusão às vezes atrapalha as pessoas. Um amigo meu, meu amigo até hoje, ele é aluno do professor Olavo de Carvalho, e o professor Olavo, com toda a razão, diz algo muito correto. Que para uma pessoa falar sobre determinado assunto, a gente até falou antes sobre o Conselho Vaticano II, para uma pessoa falar sobre determinado assunto, ela precisa estudar 50 anos, ou P, não, 20 anos sobre esse assunto. Tá, mas aí, o que, que esse meu amigo falava quando eu o convidava para dar catequese? Ele falava ele dava esse exemplo do professor Olavo, de que ele não podia dar catequese, porque ele não tinha estudo suficiente, só que aqui tem uma questão fundamental, que talvez seja própria somente da catequese, eu estou ali a ensinar verdades, verdades que a igreja ensina há dois mil anos, então o que eu tenho de fazer na catequese, é conhecer estas verdades, conhecê-las profundamente, viver segundo essas verdades, ou seja, conhecer as verdades, ter instrução, viver segundo estas verdades, ter reta intenção, e ensinar estas verdades. Então, é evidente que, para ser catequista, eu não preciso estudar 20 anos. Aqui não há Diferentemente de outras ordens de conhecimento, a Igreja é tão boa conosco que não há para onde. Ela coloca os dogmas justamente para que nós não saiamos do caminho. Então é relativamente simples. E aí é que está a boa notícia. É relativamente simples conhecer e conhecer bem a doutrina da Santa Igreja Católica. E se é relativamente simples, e deve ser porque Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, diz São Paulo na Carta a Timóteo, se Deus quer que todos os homens sejam salvos, e cheguem ao conhecimento da verdade, e há inúmeras pessoas que são simples, talvez a maior parte das pessoas, e provavelmente eu me incluo entre elas, é evidente que não há muita dificuldade em se conhecer e conhecer bem, a doutrina da Santa Igreja Católica. Uma pessoa, um camponês, um homem do campo, uma pessoa simples, ela está totalmente apta a conhecer e conhecer bem a doutrina da Santa Igreja Católica. Então essa desculpa que esse amigo meu, que é meu amigo até hoje, deu, nem foi uma questão maliciosa, nem foi uma grande soberba, foi uma confusão diante de algo que o professor Olavo fala, que não se aplica ao ser catequista. Não se aplica. Eu não preciso estudar 20 anos para ser catequista. Na realidade, para ser catequista, eu preciso estudar a vida inteira e viver a vida inteira a doutrina da Santa Igreja. Mas se eu já a conheço suficientemente bem, tenho reta intenção e recebo esse chamado de Deus, eu não somente posso, eu devo dar catequese. No meu caso, foi necessário um ano, dois, dois anos de estudo. Graças de Deus, Padre Paulo Ricardo, Catecismo da Igreja Católica, soma tudo isso, eu não estava totalmente preparado, sem dúvida nenhuma, como de fato até hoje não estou. Mas não tinha ninguém melhor do que eu para dar catequese, e esse é o ponto. É ridículo uma pessoa dizer que ela não está apta, se ela não conhece quem dá catequese na paróquia dela. Se aquele cara lá é, é um boçal, é um ignorante, e você conhece a doutrina... Mesmo ainda no caminho, é melhor você do que ele. Então, se alguém te, dá um, te faz um convite, por favor, nessas circunstâncias, não caia numa falsa amizade, perdão, numa falsa humildade, uma modéstia pecaminosa. Aceite o convite, pelo menos para conhecer o trabalho que é feito. Não, não, isso foi só um exemplo. Isso foi só um exemplo. É, eu tenho amigos em Manaus, mas eles nunca fizeram esse convite para mim. Mas é isso então, queridos. Esta foi a sexta causa de enfado. Então, nós não podemos desanimar diante das nossas imperfeições, das nossas falhas. Caso vocês sintam esse chamado, sejam catequistas sejam catequistas de qualquer forma num sentido informal e se for o caso, se for esse o chamado sejam catequistas também num sentido formal a igreja necessita muito de soldados catequistas, então no mês que vem nós teremos a quarta formação sobre o Decatequizandes Lúdicos então nós entraremos na formação propriamente dita só para recapitular nós tivemos uma primeira aula, que foi uma aula introdutória, uma aula que se ocupou especialmente para introduzir a obra. Nós tivemos uma segunda aula, que tratou de forma especial de colocar a caridade como princípio, meio e fim da catequese. Nós tivemos esta terceira aula, que se ocupou de falar das seis principais causas de enfado de tédio, de tristeza de um catequista e também dos seus alunos. E a partir da aula que vem, nós falaremos da formação propriamente dita. Santo Agostinho é, entrará é, na parte prática, digamos assim, da catequese, é, na busca de atender às necessidades do diácono Deográcias e dos catequistas de todos os tempos. As nossas necessidades.